0: É, oi, pessoal, tudo bem? Aqui é o Franklin Roger, o é um institucional, podcast de princípios institucionais da Defensoria Pública. E hoje a gente tem uma convidada muito especial, uma defensora pública que é fera, professora de processo penal, é, tem uma, atua uma atuação associativa muito forte também. Então a gente vai conversar um pouquinho hoje com a professora Mayara Tachi. Ela é defensora pública no Distrito Federal é titular do Tribunal de Júri, quem segue ela no Instagram verifica sempre que ela tem uma postura muito ativa, está sempre postando vídeos, stories da, das experiências dela no júri, fora também as aulas que ela dá, ela vai poder falar um pouquinho também dos cursos onde ela leciona, então eu sugiro que vocês sigam ela no Instagram, porque ela tem um perfil super bacana que vocês devem conhecer, que é o perfil das defensoras, que tem muito conteúdo jurídico ali de qualidade, tá? Então, Mayara, queria te agradecer a oportunidade de você estar participando aqui do podcast hoje. Antes de passar a palavra para você, queria só contextualizar os nossos ouvintes de que vamos aproveitar ao máximo o conhecimento da professora Mayara e vamos bater um papinho sobre o Tribunal do Júri, alguns aspectos recentes da jurisprudência, algumas características da atuação institucional, especificamente... A hipossuficiência do acusado, a atuação como assistente de acusação. Então, acho que vai ser um episódio bem bacana. Então, te agradeço pela oportunidade aí, por estar dispensando um pouquinho do seu tempo para isso. E te passo a palavra.
1: Obrigada, Franklin. Inicialmente, eu queria te parabenizar por esse espaço de democratização do conhecimento. É sempre muito importante que esses conhecimentos alcancem o maior número de
2: pessoas possível. E agora, isso é bastante possível pelo podcast, porque você. pode ouvir em qualquer lugar. Eu estou pensando no Distrito Federal de. desde o ano de 2000, no Tribunal do Júri, né? E eu, quando fui nomeada na Defensoria Pública, a minha primeira lotação foi
1: no Tribunal do Júri. E eu fui com aquele pânico de todo mundo, né? Que, quando fica sabendo, ouve falar em Tribunal do Júri, parece que quer ver o diabo, mas não quer ver o Tribunal do Júri. Mas eu fui, com a cara e com a coragem, estava faltando defensor público nessa lotação. Era uma lotação de júri sem defensor público, que é uma das nossas portas de entrada, né? uma das nossas fachadas na Defensoria Pública. E fui, né? Fui é, por livre e espontânea pressão. E eu acabei me apaixonando pelo Júlio, Franklin. Essa minha primeira lotação era uma
2: lotação precária, porque não tinha havido concurso de emoção ainda. E o primeiro concurso de emoção não tinha nem, ninguém, não aparecia nenhum interessado
1: para essa lotação. Então eu ganhei, sendo a última, a última defensora pública da lista de antiguidade. E aí, desde então. É, praticamente toda a minha história na Defensoria Pública é no Tribunal do Júri. Então, eu passei um ano, cível, mas o resto do tempo todo foi dedicado ao Tribunal do Júri. Então, realmente, é uma grande questão. É um grande, né? E são questões que são novas, muito atuais sobre
2: o Tribunal do Júri, como a questão do assistente da acusação. Porque a nossa atuação é eminente ela é na área que a ampla defesa a todos acusados em processos criminais,
1: então ela também deve prover os meios e recursos inerentes a essa ampla defesa, e nesse ponto entra a defensoria pública. Lá no artigo 134 da Constituição, que é o nosso, nossa, a nossa apresentação ao mundo, né? Como, enquanto defensoria pública, lá prevê que nós prestaremos assistência jurídica integral a todos os necessitados. E aí a primeira dúvida que surge no, no, na questão do, da área criminal especificamente é e aqueles acusados né, que têm condições de, de pagar um advogado? Eles não se enquadrariam no contexto de necessitado propriamente dito. Então, nesse contexto, eles não teriam é, direito ao suporte da defensoria pública. Bom, Essa questão ela ainda é um pouco nebulosa, de fato, porque há uma concorrência entre princípios. Né? então a gente tem o princípio da ampla defesa no artigo 5º, inciso 55, que prevê a ampla defesa a todos, e ao mesmo tempo a gente tem uma defensoria pública que atende somente aos necessitados, Então como compatibilizar essas normas, né? aí a interpretação que tem sido feita é de que tem que se dar máxima efetividade aos direitos, aos direitos fundamentais, e isso aí você sabe mais do que ninguém, mas de que, nesse contexto, a Defensoria Pública, então, deve atuar também em favor daqueles que não têm condições de contratar um advogado, né? E aí, algumas Defensorias Públicas, exemplo a própria Defensoria Pública do Rio de Janeiro e a minha Defensoria Pública aqui do Distrito Federal também tem previsão de que, nesses casos específicos, em que haja é, condição financeira, que não se enquadre no conceito de posto suficiente financeiro e tenha condições de contratar um advogado, mas optou por não fazê-lo, atraindo a incidência obrigatória da Defensoria Pública, deveria haver então a cobrança de honorários advocatícios para a instituição. Então, esses honorários não vão para o defensor público que faz a atuação, mas vai para um fundo de aparelhamento da instituição para que nós possamos continuar exercendo nosso mister em favor de quem realmente precisa. Então, é, em tese, eles não são o público da Defensoria Pública, e por não ser o público da
2: Defensoria Pública,
1: que já é pouco aparelhada, estariam tirando, então, né, uma atuação da Defensoria Pública em favor do hipossuficiente. Quando você tem esses honorários retornando para um fundo da Defensoria Pública, então isso amplia a nossa possibilidade de atuar em favor dos hipossuficientes. Mas isso, como você sabe, né Franklin, ainda é um terreno um pouco nebuloso.
0: Né? Não tem Perfeito.
1: não tem jurisprudência específica
2: em relação a isso.
0: é isso, isso é um tema interessante até porque dentro da Defensoria Pública é, não existe um consenso sobre essa possibilidade de cobrança de honorários. Então, você vai encontrar algumas defensorias públicas que regulamentaram o tema, que é o caso da DPU, é o caso da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. É, houve, há alguns anos, uma comissão criminal do CONDES que tentou uniformizar esse tema e houve uma divergência muito grande, principalmente das defensorias públicas do Norte e do Nordeste, que achavam que, que não deveria haver essa cobrança. Na doutrina institucional também, o Caio Paiva e a Fernanda Mambrini, que é uma defensora pública do, de Santa Catarina, eles, por exemplo, entendem que não tem que haver cobrança e que a defensoria pública tem que atuar de forma gratuita, independentemente da condição econômica do acusado. Mesmo sendo rico, mesmo sendo pobre, a defensoria vai atuar sempre que não houver defesa de confiança constituída. Para os que acham que é possível a cobrança, é, faz-se uma interpretação analógica ao artigo 263 do Código de Processo Penal que prevê a possibilidade de pagamento de honorários dativos para o pagamento de honorários ao dativo. E aí faz-se interpretação que se o dativo ganha honorários, a defensoria pública também deveria ganhar. É realmente assim, é um tema bem, bem complexo, eu particularmente entendo que, que tem que ter essa cobrança, porque senão existe um desvio da finalidade institucional do ponto de vista do emprego da mão de obra, porque é mais um caso que a Defensoria está atuando, que ela está investindo a energia dela em favor de alguém que em tese poderia remunerar um profissional, mas como a defesa técnica é um direito disponível, a Defensoria também não pode virar as costas para ele. Mas, realmente, a gente tem que reconhecer que, como você mesmo pontuou é um tema muito nebuloso e eu, por um lado, torço que esse, isso nunca desague na jurisprudência, porque, como a jurisprudência tem sido um pouco limitadora em matéria de honorários em relação às instituições públicas, é, VIDE, por exemplo, é uma adi recente do PGR contra o artigo 85 do CPC, que permite aquele fracionamento de honorários pela Fazenda pelos Procuradores, então, a possibilidade de, de se dizer que essa, esse pagamento de honorários é inconstitucional é grande. Ou, em outro caso, você pode até ser o Poder Executivo, de alguma forma, dizendo ah, se eles vão receber honorários de processo penal, então vamos baixar o orçamento desses caras porque eles têm outras fontes de receita. Então, é, às vezes é melhor ficar com isso na miúda, deixar quietinho lá e, e seguir a vida adiante. É, ainda isso é um, Já que a gente está conversando Desses aspectos polêmicos Do processo penal é, Eu também sou titular de uma vara criminal Com competência de júri, mas não é um júri Privativo, eu sou titular da Segunda vara criminal de Cabo Frio Região dos Lagos aqui do Rio de Janeiro E a minha competência se divide com crime comum, tráfico, roubo, furto e também júri. Então, eu faço, em média, um, dois júris por mês, o que, para mim, é um número ótimo, porque fazer júri todo dia ia ser massacrante. É Mas uma, uma questão que, que surge muito no, no cotidiano do, dos órgãos de atuação com atribuição para o tribunal do júri diz respeito ao exercício da assistência de acusação. É, e, e isso também é um, um tema, não sei se você já percebeu isso, talvez você com experiência associativa, é, dialogando com outros colegas, talvez tenha percebido. É, o cachimbo importa a boca. Então, muitos colegas, quando vão atuar como assistente de acusação, atuam, mas com aquela visão de defensoria pública eminentemente defensiva. Então, eu vi uma vez, por exemplo um colega dizendo que não concordava com as alegações finais do Ministério Público, pugnando pela pronúncia, e ele, como assistente de acusação, achava que tinha que pedir em pronúncia. E, e isso deu, gerou um debate absurdo. Eu falei, não, cara, é, você não é defesa técnica, você está atuando como assistente de acusação. Se o interesse da assistente de acusação é buscar o título executivo, o Ministério Público vislumbrou que o cara tem que ser pronunciado, você também tem que construir no interesse do seu assistido o pedido de pronunciar, mas eu não concordo, não sei o quê. Mas, cara, você está com a visão de defesa, agora você tem que ir para o ataque. Então, isso é um ponto e aí, às vezes, a, o argumento da independência funcional acaba sendo desvirtuado, e aí você utilizando de uma maneira que não deveria ser adequada porque ali há uma pretensão, de uma busca de interesse. Mas uma outra situação também que, que me incomoda muito, e isso eu nunca vi um, um debate sério na defensoria, é sobre a possibilidade de o mesmo defensor público que atua no tribunal do júri com papel defensivo também atuar com papel de assistente à acusação. Então, é, se você pegar, uma, imagino que na tua vara, por exemplo, a, a maior parte dos processos sejam tocados pela defensoria pública. Pelo menos na minha vara é assim... De, sei lá, de 10 processos de júri, três são com advogado e os outros sete são da defensoria pública. Pode acontecer que em sete processos, seis, é, os sete a defensoria está atuando pelos réus, mas nesses três de advogado, a vítima procura a defensoria pública para se habilitar como assistente de acusação. E a pergunta é, eu, que já faço a defesa tradicionalmente no júri, Posso surgir um dia no plenário exercendo função acusatória? Será que isso não cria uma, uma antítese nos meus discursos? Porque em todos os discursos que eu faço perante o júri, eu faço com viés defensivo. E aí, um determinado dia, eu apareço na frente dos jurados com um diálogo acusatório. Hum. É, Para o jurado, que é leigo, ele não vai compreender, ele vai achar, porra... Eu não posso dar credibilidade para esse defensor, porque cada dia ele chega aqui e fala uma coisa diferente. Uma hora ele diz que a prova é frágil, que não pode confiar no depoimento policial. Outra hora ele vem aqui sustentar uma acusação dizendo que o depoimento policial é válido, que a prova é boa, que tem que condenar com base em indícios. É, então, é, isso é um tema que, que nunca, nunca vi um debate sério na defensoria. No Rio de Janeiro, é, nós temos discutido um pouco a respeito disso, mas também muito... É, muito incipidamente Então, eu queria ver de você se você já 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 passou por alguma situação dessa aí no Distrito Federal tal, e qual a sua opinião em relação a isso?
1: É, tranquilo, esse ponto é, é bastante polêmico, né? Eu acho que inicialmente é importante primeiro a gente fixar uma premissa fundamental, que é a premissa de que a Defensoria Pública pode sim atuar como assistente da acusação. Né? Isso já foi questionado e já foi objeto de alguns precedentes do SPJ, inclusive o mais recente de 2018, que trata exatamente da situação em que há defensor no polo passivo e defensor no, na, na, no papel de assistência da acusação e entendeu que isso também é possível. Né? E isso, embora não esteja expressamente previsto na nossa lei complementar, a lei complementar 80 ela só prevê o patrocínio de ação penal privada ou de ação penal privada subsidiária da pública. Eles não falam especificamente em assistência da acusação. Mas essa possibilidade da defensoria pública atuar nesse papel, ela decorre justamente da nossa assistência jurídica integral e gratuita. Então, é, se é um direito de, de as partes, né, o ofendido, de acessarem o processo na qualidade da da acusação, ainda que seja um papel facultativo, ou seja, é uma parte acessória, uma parte é, adesiva no processo penal, é um direito de aquele ofendido participar. Então, aquele ofendido que não tem condições de contratar um advogado, ele não vai poder exercer esse direito que é atribuído a ele no processo penal.
0: Perfeito, perfeito. Então,
1: a momento, se a gente, gente analisar do viés dos direitos dos indivíduos, né, que estão assegurados constitucionalmente, a gente coloca uma pá de cal nesse assunto, né, Franklin? Aí não é a questão mais de prerrogativa da defensoria pública, mas é de direitos individuais que são assegurados e devem ser assegurados de forma isonômica a todos aqueles interessados. Então, a gente, passando dessa premissa de que a defensoria pode, sim, atuar como assistente da acusação, a gente entra nesse ponto um pouco mais polêmico, né? Porque você tem um exemplo agora de uma... Nós temos um, um advogado particular no, na defesa do acusado e nós temos um defensor fazendo o papel de assistente da acusação. Esse é uma, essa é uma possibilidade. Nessa possibilidade, eu entendo, da mesma forma que você que não é possível que o defensor que ordinariamente realiza a atuação na defesa, o Tribunal do Júri, assuma esse papel. Deve ser um defensor, um substituto legal, deve haver uma previsão regulamentar dentro da própria Defensoria Pública de quem deve fazer essa atuação. Que seja o um substituto legal, que atua na vara de violência doméstica, em favor da vítima, ele vai acumular essa função. Então, essas regras de impedimento e de acumulação vão ser definidas dentro de cada Defensoria Pública. Mas aquele defensor que, ordinariamente, ele faz o papel de defesa, eu não consigo ver como isso vai dar a máxima efetividade ao direito daquelas pessoas que estão assistidas pela Defensoria Pública. Especialmente porque, eu não sei se todos os ouvintes têm conhecimento de como funciona, a... o rito do Tribunal do Júri, mas um mesmo conselho de sentença Ele se repete por algumas vezes Eu já, já tive a oportunidade de fazer plenário Quatro vezes, uma vez por semana No mês E um mesmo jurado se repetir em todos os quatro plenários né? Isso é uma coincidência Porque a gente tem um sorteio De 25 jurados Mas tem gente que tem sorte viu? E diz que para esse tipo de coisa é sorteado E não costuma ganhar nem bingo Na, na igreja mas acontece, então você acaba tendo um, 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 um discurso contraditório e isso vai certamente acarretar em prejuízo. Seja na qualidade de assistente da acusação, para aquela pessoa que está sendo assistida, para aquele ofendido que não estará se sentindo legitimado porque o jurado é, não acredita naquele discurso, ou o pior, né, para o acusado, que é o nosso papel eminente. E é importante a gente firmar também uma, uma outra premissa, Franklin. É, um questionamento sobre esse papel da Defensoria Pública na qualidade de assistentes da acusação seria a ideia de que o Ministério Público já faz esse papel e que a gente teria uma superacusação, porque a Defensoria Pública tem, tem também outros poderes inerentes que advogados particulares não têm. Né? E aí entendem que o Ministério Público já supriria esse direito. Mas isso não é assim, não funciona dessa forma. Como você mesmo falou, o, o seu colega assistente da acusação pediu a pronúncia num processo em que o Ministério Público pediu a pronúncia. Claramente a parte estaria desassistida nessa situação. Mas existem situações em que o Ministério Público pede a pronúncia e o ofendido não está satisfeito com isso. Né? Então ele tem que procurar quem vai melhor atender a situação dele. A defensoria pública pode... Eu, eu inclusive, já passei por uma situação dessa, Franklin, só que na, na qualidade de defesa do réu. Estava é, tudo bonitinho, o Ministério Público pediu a impronúncia, estava feliz da vida, né? Vamos pedir a impronúncia, todo mundo feliz. De repente, o assistente da acusação atravessa uma petição, depois das alegações finais da MP, e pede a pronúncia. E, resultado, o réu foi pronunciado com o pedido do assistente da acusação. Então, percebam como esse direito da, do ofendido não pode, não pode estar desamparado e ele não pode... É, simplesmente confiar que o Ministério Público vai ter o melhor interesse da vítima em mente. Não, o, o Ministério Público, ele, ele tem o melhor interesse do Estado e ele tem independência funcional. A vítima não quer independência funcional para mim A vítima quer alguém que vá defender os interesses dela e é. os interesses dela são uma condenação do acusado. né Então, é, nesse mesmo contexto de que a vítima precisa de alguém que defenda os interesses dela, não vejo como possível que o defensor que atua na defesa criminal de acusado possa fazer esse papel, porque certamente a gente não tem como desligar um botão, liga o um botão defesa do réu, vira para o outro lado né? vira um switch e aí defesa da vítima, não tem como a nossa situação institucional, ela por ser muito recorrente, ela tem um certo viés, e aí eu entendo que o interesse da vítima não estaria sendo bem atendido nesse contexto
0: concordo claramente com você, você já teve esse exemplo, eu já, já criei uma situação dessa, eu, na Defensoria Pública do Rio de Janeiro, o Núcleo de Direitos Humanos atua como assistente de acusação em determinados casos, eu fiquei lá um tempo, havia um processo criminal em que o MP pediu nas alegações finais a absolvição, eu insisti na condenação, o cara foi condenado, o, o réu recorreu, nas contrarrazões. o MP pediu o provimento do recurso dele, então, é importante essa atuação, sim. Acho que com qual, Acho que o, o, você ponderou muito bem, a defensoria precisa se organizar e, e criar órgãos, ou pelo menos prever essa atribuição é, da atuação do assistente de acusação que não seja do defensor do júri. Isso é uma característica específica do júri. Eu acho uma vara criminal singular, em que você tem atuação só com o juiz, Acho que até você poderia permitir que o defensor acumulasse essas funções, mas no júri isso é inviável, isso descaracteriza, fragiliza a, a atuação do colega. E um, um outro ponto também que, que é interessante, você falou dessa questão da periodicidade do júri. Eu não sei como é a, a reunião periódica aí no teu júri. No meu júri é anual, então eu fico com um corpo de jurados durante o ano todo. Alguns já trabalhei Nossa. em órgãos que a periodicidade era de seis meses, já trabalhei com periodicidade de um mês. É, isso em si também já seria um tema até para discutir, porque o Código de Processo Penal não estabelece um limite temporal para reunião periódica. É. É e, então, assim, você ficar um ano. Que é, e aí, aqui durado, são dois meses. E, aí, aí, dois meses, você pelo menos tem uma rotatividade maior, mas você imagina, no meu caso, dar um oxigênio anual. E aí, porra, eu, eu, eu ficar o um ano inteiro falando ó, oh, é, tem que absorver, porque a prova a é mágica, não sei o quê, porra, o nível de deficiência probatória, o estándar de é abaixo, aí eu chego no, no, no último júri do ano, venho com um discurso todo contrário, de, não, a prova é boa, porra, não tem como. Então, acho que a defensoria precisa se é, organizar.
2: É interessante, é, Franklin, saber que tem alguns colegas nossos que são contrários a essa atuação
1: na qualidade eficiente da acusação do júri, porque em que pese, é, eu acredito que para os jurados é muito a questão da pessoalização do, do defensor, mas também pode soar um pouco estranho para o jurado a defensoria pública chegar com esse tipo de argumento lá, mesmo que seja por outro órgão da defensoria pública, né? chegar com o argumento de que a suficiência probatória ela é mais baixa, chegar com o argumento de que os elementos de informação do inquérito servem sim para condenação, e infelizmente os argumentos mudam de acordo com o povo que você está no processo. Não tem como. Se você está, você está realizando a defesa da vítima, você vai ter que usar argumentos próprios de acusação. Então isso também pode gerar uma, uma, um certo constrangimento, uma certa confusão na cabeça do jurado, especialmente quando a gente trata de reuniões é, periódicas longas. Né? Aqui no Distrito Federal eu já tem várias que as reuniões eram de um mês e outras que era reunião de dois meses. Mas atualmente eu, também tem um questionamento a respeito disso. A vara que eu atuo as reuniões são de dois meses, mas o mesmo jurado pode ser chamado no mesmo ano para outra reunião. Por quê? Porque como o código limita o ano seguinte, o magistrado que eu trabalho entende que não há óbvio de que ele volte na mesma reunião, pra, no mesmo ano, para outra reunião. Ainda tem essa questão, Entendi, né?
2: Entendi. É. Isso,
1: para mim, mim, gera muito problema, porque quando você tem jurado se repetindo com tanta intensidade, o jurado começa a pessoalizar na pessoa do membro e não começa mais a pessoalizar no caso. Ele começa a ter uma tendência a gostar mais do promotor, a gostar mais da de defesa. E aí você perde um pouco também aquela ideia do jurado com originalidade, né? do jurado que vai lá para julgar o peito. Ele diz, não, ele vai julgar de acordo, talvez, com o um promotor que ele acha que é mais é, honesto, ou com o um promotor que ele acha que é mais leal, porque ele construiu uma imagem do membro da instituição ao longo de um ano. Então, isso aí, para mim, é extremamente problemático também, mas isso acontece. Mas a gente também não pode esquecer, Franklin, que nós temos uma atuação obrigatória pela vítima nos casos da lei Maria da Penha, e isso também deve ser observado com um discurso institucional muito específico para esses casos. Então, é, atualmente, aqui no Distrito Federal, pelo menos, não há essa atuação na assistência da acusação, especificamente nos plenários do Tribunal
2: do Júri, mas eu entendo que esse é um papel institucional que a defensoria pode deixar de ver. É o papel de defesa das minorias. Né? E o papel obrigatório, inclusive, previsto no artigo 28 da Lei Maria da Penha.
0: Perfeito, perfeito. Concordo que você acha até que essa questão do, do jurado profissional é ruim, porque isso fragiliza a, a atuação institucional. Acho que, em é, um, um certo momento, a defensoria vai precisar discutir isso. E ah, eu queria, ainda dentro dessa, dessa pegada do júri, a gente ainda tem mais um tempinho para debater um tema, é trocar uma ideia com você sobre uma decisão recente do Celso de Mello num habeas corpus, deixa eu resgatar o número dele aqui, é o 175889. É, nesse habeas corpus houve uma, uma situação interessante que o, o Celso de Mello entendeu que houve um cerceamento de defesa e determinou a anulação do júri. É, o uhum. caso, basicamente, foi o seguinte, para o nosso ouvinte se situar e a gente poder, é, poder discutir aqui qual a, a tua visão. Houve um primeiro júri. Tá? É, e nesse primeiro júri, o, o réu foi condenado a defesa recorreu e o Tribunal de Justiça anulou esse júri por conta de um excesso do promotor de justiça nos debates. Teria parteado demais a defesa. Nesse segundo julgamento, o promotor, entre aspas, renovou a fase do 422 e requereu a oitiva de uma nova testemunha, que até então não tinha sido ouvida no júri anterior. E, nesse ponto, é até interessante fazer um alerta que o STJ já tinha decidido que, na anulação do júri, o novo júri deveria respeitar o mesmo acervo probatório do júri antecedente. Então, não haveria o 422. O processo baixou, o júri é anulado. O que o juiz tem que fazer? Já marcar a nova sessão plenária e botar o processo para julgamento e não ter essa inovação probatória. A defesa aproveitou a oportunidade que o MP pediu a oitiva de uma nova testemunha e fez um requerimento de oitiva de algumas testemunhas que não teriam participado do primeiro julgamento também. E o juiz indeferiu. Então, o panorama probatório é o MP pediu o MP pediu testemunha nova, o juiz deu, a defesa pediu testemunhas, a o juiz indeferiu. E aí o Celso Timelo mandou anular esse processo, entendendo que, pela plenitude de defesa, é, não seria possível... É, negar a, a, a defesa, que arrolasse novas testemunhas e, ao mesmo tempo, isso até é uma crítica que eu vou fazer depois, ele entende que há uma reformação em pés no julgamento quando se permite que o, o promotor arrole uma nova testemunha. É, então, assim é, é um julgado interessante se você não sei o que que você achou dele, se você achou bacana tal, aí eu passo a palavra para você e depois retorno porque eu queria fazer um comentário específico sobre essa questão da reforma sintética.
1: Tá, eu achei interessante esse precedente, é, pra mim, especialmente numa parte em que o ministro ele fala que a fase do 422 ela está contida dentro da segunda fase. Então, para ele, se você vai renovar o julgamento, você resolve, você renova a fase do julgamento. E aí, para isso, vamos contextualizar que os nossos ouvintes que não estão acostumados com o Tribunal do Júri, nós sabemos que o Tribunal do Júri, ele, é, ele conta com duas fases. A primeira fase é o sumário da culpa e a segunda é o juízo da causa, conhecido como Iudicium acusações né? E para o ministro, nessa leitura dele, o Iudicium acusações ele estaria, é, a fase do artigo 422, que é a fase de preparação para o plenário, estaria contida dentro da sessão plenária, né? Então, dessa segunda fase. Então, o entendimento dele é de que renovando a sessão plenária deveria ser renovada toda a fase do julgamento em acusações. Eu achei interessante essa construção dele. <risos> Mas é o que a questão dessa questão da reforma as também é interessante porque o STJ, o STJ não o TJ né, de São Paulo, ele anulou a decisão em sede de habeas corpus. Eu acho que talvez é isso que você vai comentar, né? O habeas corpus é uma ação eh, de impugnação autônoma que é exclusiva da defesa. Então, a defesa se infundiu quanto à impossibilidade de arrolar testemunhas. E aí, o TJ, em sede de habeas corpus, foi lá e castou toda a decisão do juiz que tinha reaberto a, a instrução na fase do artigo 422. Então, será que isso poderia, tendo em vista que não cabe ao judiciário em sede recursal ou em sede de habeas corpus, que é exclusiva da defesa, quando houver, claro, recurso exclusivo da defesa, reconhecer sequer nulidade absoluta? Então, isso aí é, fica esse questionamento, né? Mas, o que eu acho interessante é que o ministro entendeu que deve ser repetida a fase do artigo 422 para o julgamento e anulou devolvendo o processo para retomar desde a fase do artigo 422. O que é a fase do artigo 422? Quem não sabe é a fase em que a gente prepara o nosso plenário, a gente arrola testemunhas, a gente indica é, eventuais perícias que estejam pendentes Qualquer tipo de outra prova Que nós ainda não tenhamos no processo E queira, queiramos utilizar no plenário Esse é o momento Mas eu tenho minhas dúvidas, Franklin é, Se essa fase, ela é uma fase Preclusiva absoluta Que a gente tiver em mente a ideia de plenitude de defesa Imagina a seguinte hipótese: Eu encontro a testemunha ocular Que tem o álibi De absolução do réu E isso acontece depois da fase do artigo 422 e aí, extrapolou minha fase do artigo 422, eu vou, então, abrir mão daquela testemunha que vai garantir a absolução do acusado? Isso aí tem que ser, então, é, flexibilizado com o princípio da plenitude de defesa. Esse 422 é uma norma processual penal, infraconstitucional, e que ela deve fazer, às vezes, quando a gente tiver uma norma maior, que é a norma da plenitude de defesa, que é, inclusive, em um direito de garantia fundamental. Outro ponto, né? ultrapassamos o 422, mas ainda temos documentos a juntar. Nós temos aí o prazo de três dias antes do plenário para que esses documentos possam ser utilizados no plenário. E em relação a esse novo plenário, eu poderia ou não juntar novos documentos, já que a data do plenário modificou. Porque a, pra, o 479 é muito explícito, ele fala, eu tenho que juntar em até três dias antes do plenário. O documento apareceu só agora para o segundo julgamento. Eu não posso mesmo renovar o acervo probatório, mesmo que tenha uma prova em favor do acusado? Isso não violaria a plenitude de defesa? Independente do motivo pelo qual esse julgamento foi anulado. E outro ponto que o ministro não chegou a mencionar, mas que eu acho que é importante a gente ressaltar aqui, é que nós temos normas de caráter convencional sobre o assunto, né, Franklin? Lá no, na Convenção Americana de Direitos Humanos, o artigo 8.2F, prevê que há o direito de defesa de inquirir as testemunhas presentes no tribunal. Ou seja, não pede nenhuma regra de antecedência. Se eu chegar com a testemunha e ela for essencial para a defesa, eu tenho direito de inquirir. E isso não pode se... Sobre... a norma do artigo 422 não pode se sobrepor a uma norma que tem caráter convencional, uma norma de direitos humanos que é supralegal, né? Conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Então, eu que a decisão do ministro excelente, não só pelos fundamentos que ele trouxe, mas eu acho que realmente a decisão dele está muito acertada. Não cabia o Tribunal de Justiça anular uma decisão que era favorável à defesa, porque isso, sim, caracteriza a reforma que impede, além das situações já apresentadas, né? O que você acha, Rafael? Não,
0: concordo plenamente com você. Eu acho, inclusive, que é, a plenitude de defesa serve para dar... Como há um desequilíbrio na paridade de armas, a defesa precisa ter algumas vantagens. Uma dessas vantagens é especificamente a, é, a possibilidade de você, eventualmente, é, num júri anulado, inovar o acervo probatório, a possibilidade de, durante o plenário, na tréplica, é, você inovar o, é, as teses de defesa, mas, o, no geral, eu acho que isso é possível. Então, a, a leitura que se faz do, da, do acordo do Celso de Mello é anulado lado júri, haveria uma fase de 422 mas tão somente do ponto de vista defensivo, não do ponto de vista acusatório. A acusação preserva o acervo probatório que ela produziu no primeiro julgamento, mas eventualmente a defesa por conta da sua plenitude é... vai poder inovar e apresentar provas novas. Acho que, acho que esse é o ponto, foi uma, uma grande vitória desse julgado. E nosso tempo aqui já está tá, tá se esgotando, então eu espero que todo mundo que está que acompanhando tenha apreciado. Hoje a gente teve aqui uma aula com a professora Mayara, com todas as considerações que ela trouxe sobre o tema. É, espero poder contar com você aqui também para outras oportunidades, a gente possa debater outros temas de, de processo penal e te passo a palavra agora para fazer uma, uma consideração final para a gente encerrar aqui.
1: Ah, Jacqueline, para mim é sempre um prazer falar sobre o Tribunal do Júri e Defensoria Pública, então você vê que com poucos assuntos a gente conseguiu falar tanta coisa, né, e tanta coisa nova surgindo. O Tribunal do Júri para mim é uma paixão porque todos os dias muda, cada dia cada caso é um caso, cada história é uma história e a gente consegue realmente mudar a vida das pessoas. Eu agradeço muito a oportunidade de participar né? e estou à disposição. Sempre que quiser conversar mais um pouquinho do Tribunal do Júri, essa é a minha verdadeira paixão. Pode me chamar que eu apareço de novo.
0: Maravilha. Pessoal, então, é, essa é a professora Maiara, defensora pública do Distrito Federal. Sigam ela no Instagram. Instagram dela, Instagram as defensoras, tá? que vocês vão ter muito conteúdo, principalmente para quem quer fazer concurso público para a Defensoria Pública. E agradeço a atenção dos senhores e até o próximo episódio. Um abraço.